0: Darwin sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps Pouvoir s'évader du présent et remonter le temps à contre-courant, plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense Entrevoir des mondes disparus qui nous ont donné naissance Tenter de découvrir autour de nous la présence de l'absence, l'empreinte de la longue histoire qui nous a donné naissance. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de monde disparu. L'année 1296, en Chine. Sous le règne de Khan, le sixième grand camp de l'Empire mongol et deuxième empereur de la dynastie Yuan, le petit-fils et successeur de l'empereur Kubilai Khan qui a fondé la dynastie Yuan et qui a fait de la cité de Tatou, littéralement la grande cité, aujourd'hui Pékin, la capitale de l'Empire. Cette année 1296, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années embarque sur la côte sud-est de la Chine, pour une mission que lui a confiée Temur Khan. Le jeune homme se nomme Zhou Taquan. Un an plus tôt, en 1295, trois autres voyageurs sont revenus chez eux, après un très long séjour en Chine. Zhou Takuan les a-t-il croisés durant leur séjour C'est possible, mais on ne le sait pas. Les trois voyageurs sont Marco Nicolo et Polo. Ils sont revenus à Venise après un immense périple de 25 ans, un quart de siècle, à travers les routes de la Soie jusqu'en Chine, à la rencontre de Kubilai Khan, le cinquième grand camp de l'Empire mongol et le premier empereur chinois de la dynastie Yuan, le petit-fils de Genghis Khan et grand-père de Temur Khan. À leur retour, Venise est en guerre avec la République de Gênes. Marco Polo participe à la guerre maritime du côté de Venise. Et en 1296 ou 1298, il est fait prisonnier et envoyé dans une prison à Gênes. Il partage la cellule d'un écrivain, un auteur de romans de chevalerie, messire rusticien-pisan, Rusticello da Pisa. Et il dicte à Rusticello le fabuleux récit de son voyage, « Le devisement du monde, le livre des merveilles ». Pour savoir l'entière vérité sur les différentes contrées du monde, prenez ce livre et lisez-le. Vous y trouverez les grandes merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, des Tartares, de l'Inde et de bien d'autres pays, comme notre livre vous les comptera méthodiquement. Que chacun qui entendra lire ce livre ou le lira lui fasse confiance, parce qu'il ne s'agit que de choses vraies. Alors je vous fais savoir que depuis que notre Seigneur a créé Adam, notre premier père, il n'y a eu personne qui parcourut et connu autant des différentes terres du monde que ce messire Marco Polo. Et après l'invite au lecteur, le livre commence par le récit d'un voyage qui a précédé celui de Marco Polo. Un voyage qui aurait débuté en 1255, alors que le petit Marco avait moins d'un an. « Comment les deux frères partirent de Constantinople pour parcourir le monde ?» C'est le titre du prologue du livre. Il commence ainsi. Au temps où un Baudouin était empereur de Constantinople, il se trouva que deux frères, Messire Niccolopolo, le père de Messire Marco, et Messire Maffeo, le frère de Nicolo, arrivés de Venise, étaient dans la cité de Constantinople pour commercer. Ils étaient connus pour leur expérience et leur sagesse, assurément. Ils discutèrent et ils décidèrent d'aller en mer Noire pour y faire du profit. Ils achetèrent quantité de joyaux, partirent de Constantinople et allèrent par mer à Soudac. Soudac, sur les rives nord de la mer Noire, l'une des antiques et prospères cités marchandes situées sur les routes de la soie. Puis Niccolo et Polo gagnent les cités de Bolgar et Doukek au bord de la Volga, puis la grande cité de Bukhara. En 1266, ils rencontrent Kubilay Khan. Il leur confie une lettre pour le pape et une mission. Mais le pape Clément IV meurt en 1268 et dans l'attente de l'élection de son successeur, Niccolo et Maffeo retournent à Venise en 1269 ou 1270. Marco Polo est âgé de 15 ou 16 ans. Il rencontre son père pour la première fois. Et en 1271, les deux frères repartent avec Marco, âgé de 17 ans. Un fabuleux voyage qui durera 25 ans. Mais c'est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. C'est un an après le retour de Marco Polo à Venise, en 1296, que Joe Taquan entreprend son voyage, un beaucoup plus modeste voyage. Il fait partie d'un groupe d'émissaires envoyés dans le pays des Khmer pour informer le roi des Khmer d'un édit impérial que Temurkan vient de proclamer. Une dizaine d'années plus tôt, Kubilai Khan avait attaqué la ville d'Ankor et le roi des Khmer... Jayavarman VIII avait obtenu la paix en payant un tribut à la Chine. Quand Zhou Taquan débute son voyage, cela fait deux ans que Khan a succédé à Kubilai Khan et un an seulement que le roi Indravarman III a succédé à son beau-père. Un nouvel empereur envoie des émissaires à un nouveau roi. Le pays dans lequel Zhou Taquan arrive en août 1296, il le nomme en chinois « c'est ainsi que commence son récit. Le pays de la dit-il, s'est donné le nom de Cambodge. C'est la transcription phonétique en chinois du nom sanscrit du pays Cambouja. Quant à la signification du nom chinois la dans le Ming-she, la chronique officielle de la dynastie Ming qui a été fondée trois siècles après le voyage de Zhou Taquan, il est dit Durant la dynastie Song, un peu avant les années 1200, le Cambodge a vaincu le Champa et a conquis ses terres. Pour cette raison, le pays a adopté le nom de Djen qui signifie la défaite des Chams. Djen était le mot que les Chinois utilisaient pour désigner le peuple Cham, et le Champa, le royaume du peuple Cham, est aujourd'hui le sud du Vietnam.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Joe Taquan arrive donc dans la cité Thom, à peu près un siècle après la conquête par les Khmer du royaume de Champa. Une des nombreuses guerres récurrentes entre les deux royaumes, qui est illustrée par un spectaculaire bas-relief dans le temple au centre de la cité Thom, le Bayon. Un combat entre les soldats Khmer qu'on distingue à leur chignon et les soldats Cham qu'on distingue à leur chapeau particulier. Mais revenons au voyage de Zhou Takuan. Si vous partez en bateau du port de Wenzhou, dit-il, sa ville natale située à 350 km au sud de Shanghai, à vol d'oiseau, si vous partez en bateau du port de Wenzhou et que vous naviguez dans la direction sud-sud-ouest indiquée par la boussole et que vous dépassez le port de Guangzhou, la ville de Canton et différents ports encore, puis l'île de Hainan au sud de la Chine, et puis que vous traversez la mer des sept îles, vous arrivez à Champa. Et avec un vent arrière, vous allez arriver en à peu près 15 jours à Chenpo, aujourd'hui la ville de Baria dans le sud-est du Vietnam. De Chien Po, vous continuez dans la direction ouest-sud-ouest -ouest indiquée par la boussole à travers la mer de Kunlun, le nom chinois de la mer de Chine, en face du delta du Mekong, et vous pénétrez dans le fleuve aux multiples estuaires. C'est le Mekong. Et de là, en remontant le cours du fleuve, puis de son affluent, il arrive au grand lac, le Ton Sap, puis gagne à pied par la route la cité d'Angkor Thom à 25 km au nord, qui est désignée à l'époque par son nom sanscrit, Yasodharapura. Il est parti de Chine à la fin mars 1296 et il arrive à Yasodharapura au début août 1296 après un voyage de quatre mois. Il restera dans la cité durant 11 mois jusqu'en juillet 1297. Les versions de son livre qui ont survécu en Chine sont des extraits cités dans différents ouvrages qui datent de la dynastie Ming, dont les anthologies intitulées « La mer des récits, anciens et nouveaux » et les récits perdus, anciens et nouveaux. D'après le bibliophile chinois Zheng, qui a vécu au XVIIe siècle, les versions présentées dans ces anthologies ne correspondent qu'au tiers d'une version plus ancienne et plus complète dont il disposait. Ce qui nous reste du livre de Zhou Taquan n'est donc qu'un fragment, important, mais un fragment seulement. Le livre est intitulé « La Zhenla Ji. Jen La signifie le Cambodge, Fong signifie le vent, Trou signifie la terre, et Ji signifie les notes. Littéralement, du Cambodge note sur le vent et la terre. Mais Fong, le vent, signifie aussi le style, le style de vie, les coutumes. Du Cambodge note sur les coutumes et la terre, ou encore, un récit des coutumes et de la géographie du Cambodge. Le livre a été traduit en français pour la première fois en 1819 par le sinologue Jean-Pierre Abel Rémusat, puis en 1902 par Paul Pelliot. Paul Pelliot, alors chercheur à l'école française d'extrême-orient, a 24 ans quand il traduit le livre. Quelques années plus tard, il rapportera en France des milliers de manuscrits des grottes de Mogao, les cavernes des mille Bouddhas, aux 492 temples bouddhistes près de l'oisiste Tunhuang, Huang à l'ouest de la Chine. Et il deviendra titulaire de la chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale au Collège de France. Plus tard, il avait entrepris une nouvelle traduction du livre de Zhou Taquan, enrichi d'une multitude de notes. Mais à sa mort en 1945, sa traduction est inachevée. Elle sera publiée en 1951 avec l'aide de Georges Cédès et de Paul de Mieville, sous le titre « Œuvre posthume de Paul Pelliot, Mémoires sur les coutumes du Cambodge » de Joe Takwan. Elle est considérée comme la meilleure traduction et a longtemps été utilisée comme la seule source pour les traductions dans d'autres langues, dont l'anglais. Mais récemment, d'autres traductions ont été publiées qui ont été réalisées directement du chinois vers l'anglais. Et notamment en 2007, une nouvelle traduction réalisée par Peter Harris intitulée « A Record of Cambodia, The Land and the People », un rapport sur le Cambodge, le pays et les gens. Les seuls écrits en Khmer ou en sanskrit qui persistent de la fabuleuse période de l'Empire Khmer sont des invocations aux dieux de l'hindouisme et au Bouddha, des généalogies des rois, des chroniques de leurs exploits la généalogie et les activités de certains prêtres que célèbrent les inscriptions en sanskrit ou en khmer sur des stèles et sur les murs des temples. Ces inscriptions que les épigraphistes, archéologues et historiens ont déchiffrées et interprétées depuis plus d'un siècle pour tenter de reconstituer l'histoire et la culture de l'empire khmer. Et parmi eux, l'un des grands épigraphistes du monde khmer, Claude Jacques membre de l'École française d'Extrême-Orient qu'il avait rejointe il y a 55 ans, directeur d'études à l'École pratique des Hautes-Études, élève de Georges Cédès, et collègue et ami des archéologues Bernard-Philippe Grolier et Christophe Potier, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Claude Jacques vient de mourir la semaine dernière, à l'âge de 89 ans. Il y a deux mois encore, il s'avançait à travers la forêt au nord de la cité d'Ancortum, pour revoir le sanctuaire de Préhacane. Il y avait dans le sanctuaire une inscription de 179 vers sur une stèle de 2 mètres de haut sur un demi-mètre de large, une stèle qui est aujourd'hui à Siemriap et que Georges Cédès puis Claude Jacques avaient traduite. Elle indiquait notamment que la cité qui englobait cet ensemble de temples comptait à l'époque 100 000 habitants. Mais... En dehors de ces inscriptions sur les stèles et sur les murs des temples, il ne reste plus aucun autre document écrit. Aucun manuscrit, aucun livre, ni texte religieux, ni récit historique, ni texte littéraire, ni documents administratifs ou commerciaux, ni correspondance. Les seuls témoignages de l'existence passée de ces textes sont des bas-reliefs sur les temples, montrant des personnages tenant à la main des manuscrits et les récits des visiteurs chinois. Zhou Taquan, comme les visiteurs chinois qui l'ont précédé, décrit les très nombreux documents manuscrits qui sont écrits en permanence dans la ville d'Ankhorthom et qui ont tous aujourd'hui disparu. « Les écrits de tous les jours et les documents officiels, dit-il, car il y en avait donc tous les jours. » Les écrits de tous les jours et les documents officiels sont tous rédigés sur des parchemins faits de peau de daim séchée de couleur noire. La peau est découpée dans la forme et la taille souhaitées, grande ou petite, large ou étroite. Les gens utilisent une espèce de poudre qui ressemble à la crèche chinoise, qui est pressée dans un petit bâton appelé « souo » et qui est tenu entre le pouce et l'index pour dessiner des formes sur le parchemin et écrire les mots. Ceux-ci s'inscrivent pour toujours. Quand ils ont fini d'écrire, ils mettent la craie derrière l'oreille. Les mots ne peuvent être effacés qu'en les frottant avec quelque chose d'humide. Et l'écriture se fait toujours de gauche à droite, pas de haut en bas. Mais il n'y a pas que les parchemins de peau de daim. Les gens recherchent des produits chinois de valeur, dit Zhou Taquan, dont de la soie fine, de différentes couleurs. Et parmi les nombreux produits chinois de valeur, il y a, dit-il, le papier pour écrire.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Tu es un leur une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon J'ai un avion à la maison, à réaction. Les pattes fait demi-tour Joli tambour Je porte un casque anti-amour Sur les oreilles descends ta licorne rose Tu vas te casser quelque chose Sur moi Sous une armure, mon petit cœur pur Bel avenir si d'aventure, typique Tu enjambais ma clôture, électrique J'ai passé l'âge de faire l'andouille. De toute façon, tu repartirais en citrouille Et en chausson J'aurais changé d'avis, faut voir. À midi, à midi, reviens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir. saint Jean-Claude
0: Il est probable qu'en plus des parchemins faits de peau de daim et qu'en plus du papier venu de Chine, les Khmers utilisaient aussi depuis longtemps, comme on le faisait en Inde puis dans l'Asie du Sud-Est indianisée, des feuilles de palmier, moins fragiles que le papier, des aules du mot tamoul "olei" qui signifie feuille. Les Khmers utilisaient des feuilles de latanier. En Birmanie, c'était le palmier à sucre, au Sri Lanka, le talipot. Les feuilles de palmier étaient séchées, puis bouillies, puis séchées à nouveau au soleil. Ensuite, elles étaient coupées aux dimensions voulues. Puis, pressées par paquets de 500, elles étaient cuites au four pour les protéger des moisissures. Puis elles étaient poncées, une à une, au sable sec puis elles étaient rassemblées en liasses percées de deux trous qui permettaient de les relier Celui qui voulait écrire sur ces feuilles commençait par tracer des bandes des lignes, en général cinq lignes par feuille à l'aide de noirs de fumée appliqués avec un tampon Puis sur ces lignes noires il gravait à l'aide d'un stylet ce qu'il écrivait puis il effaçait l'encre des lignes et ce qu'il avait écrit apparaissait alors en creux sur la seule partie de la feuille qui avait conservé l'encre noire qui remplissait la forme gravée des lettres ce n'était qu'après avoir écrit que celui qui avait écrit pouvait lire distinctement les lettres qu'il avait tracées. écrire sur les feuilles de palmier c'était littéralement écrire dans le noir ou plutôt c'était comme écrire avec une encre sympathique, qu'on ne verrait qu'après avoir traité le papier avec un révélateur. Voir, pendant qu'on écrit, les mouvements de sa main et les mouvements du stylet sur la feuille, mais pas le résultat. Le mouvement de l'écriture, la mémoire de l'écriture est devenue tellement automatique que nous n'avons pas ou si peu besoin de vérifier ce que nous écrivons à la main au moment où nous l'écrivons à mesure que nous l'écrivons. Mais revenons à la feuille de palmier. Une fois que l'écrit a été révélé, l'encre qui dessine les lettres est préservée en y appliquant de l'huile ou de la cire. De ces innombrables documents écrits sur parchemin, sur papier chinois ou sur hall, durant probablement plus de mille ans, depuis les écrits de la période du royaume de Funan, dont témoignent les récits des envoyés chinois en l'an 250 de notre ère, de ces innombrables documents sur la vie quotidienne de l'âge d'or de la culture Khmer, il ne nous reste rien. Et c'est pour cette raison que le plus long récit d'un visiteur chinois qui nous soit parvenu, le récit de Zhou Taquan, est tellement précieux. Au XIXe siècle, les Européens découvriront surpris et émerveillés la splendeur des vestiges d'en engloutis dans la forêt. Le site d'Encore sera inscrit par l'UNESCO en 1992 sur la liste du patrimoine mondial. Et aujourd'hui, 3 millions de personnes visitent Encore chaque année. Mais de la façon dont vivaient le roi et ses sujets, de la vie quotidienne dans cette cité au temps de sa splendeur, nous ne savons pour l'essentiel que ce que Joe Takwan nous a laissé comme témoignage. Chow Takwan a vécu onze mois dans la capitale de l'Empire Khmer, dont le nom était alors Yasodharapura, mais il ne la nomme pas. Il décrit la muraille qui entoure la cité, les portes, le fossé, les grands ponts avec les grands serpents sacrés et les divinités de pierre gigantesques et terribles, et au-dessus de chaque porte, les grandes têtes de Bouddha en pierre, dont les visages sont tournés vers les quatre points cardinaux. Au centre du royaume, il y a une tour en or, dit-il, entourée de plus de vingt tours de pierre et de plusieurs centaines de chambres de pierre. C'est le Bayonne, le temple au centre de la cité. À l'est, dit-il, il y a un pont en or et deux lions en or sont disposés à gauche et à droite du pont. Huit bouddhas en or sont disposés au bas des chambres de pierre. Les bouddhas en or et une partie des statues d'animaux qu'il décrit ne sont plus aujourd'hui encore tomes. Et nous verrons plus tard pourquoi. Joe Takwan décrit les autres temples, les autres statues, les autres tours. « Ce sont, à mon avis, ces monuments, dit-il, qui ont motivé cette louange du Cambodge riche et noble que les marchands d'outre-mer ont toujours répété. Le palais royal, dit-il, ainsi que les bâtiments officiels et les demeures des nobles font tous face à l'est. Linteaux et colonnes sont énormes. Sur tous, des bouddhas sont sculptés et peints. J'ai entendu dire qu'à l'intérieur du palais, il y avait beaucoup d'endroits merveilleux, mais la garde est très sévère et il m'a été impossible de les voir. Le roi, dit-il, porte une couronne d'or, semblable à celle que portent les Vajradara, le Vajra Dara est le Bouddha primordial, à la tête sainte d'une couronne. Parfois, poursuit Joe Taquan, le roi ne porte pas de couronne et enroule seulement dans son chignon une guirlande de fleurs odorantes qui rappelle le jasmin. Sur le cou, il porte deux kilos de grosses perles. Au poignet, aux chevilles et aux doigts, il a des bracelets et des bagues en or, en chassant tous des pierres œil de chat aux reflets chatoyants il va nu-pied. La plante de ses pieds et la paume de ses mains sont teintes en rouge. Et quand il sort, il tient à la main une épée. « Je suis resté à peu près un an, » dit-il, « et j'ai vu le roi sortir quatre ou cinq fois de son palais. » Chaque fois qu'il sort, des troupes sont en tête de l'escorte, puis viennent les étendards, la musique et les tambours. Des filles du palais, de trois cents à cinq cents, des fleurs dans les chignons et un cierge à la main forment une troupe à elle seule, et même en plein jour, leurs cierges sont allumés. Puis viennent d'autres filles du palais portant les emblèmes royaux en or et en argent. Puis d'autres filles du palais encore avec lance et boucliers, la garde privée du palais. Les ministres et les princes sont tous à dos d'éléphants, et on aperçoit de loin leurs innombrables parasols rouges. Après eux arrivent les épouses et les concubines du roi et leurs serviteurs. Certaines sont en palanquin, d'autres en charrette ou à cheval ou à dos d'éléphant, avec plus de 100 parasols à filigrane d'or. En dernier vient le roi, debout sur un éléphant et tenant à la main son épée. Les défenses de l'éléphant sont dans un fourreau d'or et autour du roi des éléphants nombreux et des troupes qui le protègent. Deux fois par jour, le roi tient audience pour les affaires du gouvernement. Ceux des fonctionnaires ou du peuple qui désirent voir le roi s'assoient à terre pour l'attendre. Au bout de quelques temps, on entend dans le palais une musique lointaine et au dehors, on souffle alors dans des conques pour souhaiter la bienvenue au roi. Un instant, et on voit deux filles du palais relever le rideau de leurs doigts menus et le roi, tenant en main l'épée, apparaît debout dans le cadre d'une fenêtre d'or. Ministres et gens du peuple joignent les mains et frappent le sol du front. Quand le bruit des conques a cessé, ils peuvent relever la tête. On voit que tout en étant un royaume de barbares, ajoute Joe Taquan, ces gens savent ce que c'est qu'un roi car pour un Chinois, tout empire qui n'était pas l'empire du milieu, quels que soient ses raffinements, ne pouvait être qu'un royaume de barbares. Le mot grec « barbare » qui signifie « ceux qui ne parlent pas notre langue » et qui ne savent dire que « Le mot qui est ici traduit par « barbare » est un mot chinois « man-mo ».« manmo. man signifie « brutal » ou « sauvage » et s'applique à des peuples du sud de la Chine, et « mo » les sans-griffes est Le nom d'un autre peuple considéré comme sauvage par les Chinois. Mais Mo signifie aussi silencieux. Et Manmo signifierait alors ceux qui sont sauvages et silencieux. Comme un écho au mot qui désigne en polonais les Allemands, Nimietz, et qui signifie les muets. Les autres, ceux qui n'ont pas de langage parce qu'ils ne parlent pas notre langue.
2: It's the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No. Because one is the loneliest number that you'll ever
1: Les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Joe Takwan rapporte non seulement ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a entendu dire. « Dans le palais, dit-il, il y a une tour en or au sommet de laquelle le roi dort toutes les nuits. » C'est la tour de Phimea Nakas, le temple céleste en Khmer, un temple hindouiste à l'intérieur de l'enceinte du palais royal où il n'a pas pu pénétrer. Une pyramide massive de latérite, une roche rouge. Une pyramide à trois étages dont la tour, selon la description qu'en fait Joe Takwan, devait être surmontée à l'époque d'un sommet en or. Les habitants du pays, dit-il, les habitants du pays disent tous que dans cette tour vit un esprit en forme de serpent à neuf têtes qui règne sur le sol de tout le pays. Un aga sacré, qui symbolise l'arc-en-ciel, le trait d'union entre les hommes et les dieux. Chaque nuit, dit Zhou Takuan, l'esprit apparaît sous la forme d'une femme, et c'est avec elle que le roi partage d'abord son lit et s'unit. Même les épouses du roi n'osent pas entrer dans la tour. À la fin de la deuxième veille, le roi sort de la tour et c'est seulement alors qu'il peut dormir avec ses épouses et ses concubines. Si une seule nuit, l'esprit n'apparaît pas, c'est que le moment est venu pour ce roi barbare de mourir. Si le roi ne vient pas, ne serait-ce qu'une seule nuit, alors un malheur va s'abattre sur lui. Ce que Joe Takwan a vu devant le palais, ce sont les fêtes somptueuses qui, durant quinze jours, célèbrent la nouvelle année. Durant ces nuits, c'est le roi qui allume les feux d'artifice visibles de très loin, et les pétards dont l'explosion ébranle toute la ville. John Taquan décrit la façon dont les Khmers s'habillent, se coiffent et se parfument. Tous, hommes et femmes, à commencer par le roi, se coiffent en chignon et ont les épaules nues. Ils s'entourent simplement les reins d'un morceau d'étoffe et quand ils sortent, ils y ajoutent une bande de grande étoffe qu'ils enroulent par-dessus la petite. «» Pour les étoffes, il y a beaucoup de règles suivant le rang de chacun. Les étoffes que porte le roi sont d'une richesse et d'une finesse extrêmes. Les hommes et les femmes se parfument habituellement avec des parfums faits d'un mélange de bois, de santal, de musc et d'autres senteurs. Et Joe Taquan est surpris de découvrir que chez les Khmers, les commerçants, ou tout du moins les bons commerçants, sont des commerçantes, des marchandes, des femmes. Les personnes qui s'y connaissent en commerce, dit-il, sont toutes des femmes. C'est pourquoi, quand un Chinois arrive dans ce pays, ce qu'il doit faire, c'est trouver une compagne, notamment pour pouvoir profiter de ses talents de commerçante. Joe Takuan a aussi laissé un témoignage sur l'agriculture Khmer, sur la culture du riz et son lien étroit avec le cycle de l'eau. « En général, dit-il, on peut faire trois ou quatre récoltes par an. » Il pleut la moitié de l'année, et l'autre moitié de l'année, il ne pleut pas du tout. De la quatrième à la neuvième lune, il pleut tous les jours durant l'après-midi. Le niveau des eaux du Grand Lac peut alors s'élever de plus de 20 mètres. Les grands arbres sont noyés, leur cimes dépasse à peine et les gens qui habitent près de l'eau se retirent alors tous dans la montagne. Ensuite, de la dixième lune à la troisième lune de l'année suivante, il ne tombe pas une goutte d'eau. Les gens redescendent alors, et les cultivateurs tiennent compte de la période où le riz est mûr et des endroits que la crue peut atteindre à ce moment-là, et ils sèment en conséquence. Mais étrangement, Joe Takwan ne mentionne pas le grand réseau d'irrigation le réseau hydraulique complexe fait de systèmes de drainage, de réseaux de digues, de canaux, de réservoirs. Il décrit la façon dont la taille des habitations et leur modalité de construction reflètent les inégalités en termes d'une part de rang et d'autre part de richesse. Le toit du bâtiment principal du Palais-Royal, dit-il, est fait de tuiles de plomb, et tous les autres toits du palais royal sont faits de tuiles d'argile jaune. Les demeures des membres de la famille royale et des ministres sont grandes et spacieuses et très différentes de celles des gens ordinaires. Les toits de ces demeures sont entièrement faits de chaume, à l'exception de ceux qui recouvrent le temple familial et la principale chambre à coucher dont le toit peut être fait de tuiles. Dans chacune de ces maisons, la taille des pièces est réglementée et dépend du rang officiel de l'habitant. Au niveau le plus bas, il y a les demeures des gens du peuple. Ils n'utilisent que du chaume pour leur toit, et n'oseraient pas mettre une seule tuile. Les dimensions de leurs demeures dépendent de leur richesse, mais jamais les gens du peuple n'oseraient imiter le style de demeure des maisons des officiels et des nobles. Car dans ce pays aussi, dit-il, il y a comme en Chine des ministres, des généraux, des astronomes et d'autres fonctionnaires. La plupart du temps, dit-il, ont choisi comme fonctionnaires des princes. Sinon, ceux qui sont choisis pour être fonctionnaires et qui ne sont pas des princes offrent leurs filles comme concubines royales. Et il y a les innombrables esclaves qu'il décrit avec une complète indifférence. Des sauvages qu'on achète, dit-il, des gens des solitudes montagneuses. Ceux qui ont beaucoup d'esclaves en ont plus de cent. Ceux qui en ont peu en ont de dix à vingt. Seuls les plus pauvres n'en ont pas du tout. Près d'un siècle et demi après la visite de Joe Takwan, écrit Bruno Dagen, spécialiste d'histoire et d'archéologie de l'Asie du Sud et du Sud-Est, dans son livre « Encore, la forêt de pierre », Près d'un siècle et demi après la visite de Jo Taquan, sans doute vers 1431, le roi du Cambodge quittera la ville Thom. La cour s'installe loin au sud, au-delà du Grand Lac, s'éloignant des terres du roi du Siam, dont le voisinage est de plus en plus menaçant. Cet abandon a-t-il pris l'aspect d'un départ en grande pompe, comme le racontent certaines chroniques, selon lesquelles le roi Ponhea Yat Accompagné de ses généraux, de ses dignitaires et de tous ses ministres, des serviteurs royaux, hommes et femmes, se mit en route depuis l'auguste et noble palais royal de la vaste tome sur l'auguste pirogue, véhicule royal. Ou bien cet abandon a-t-il eu lieu au contraire dans le désordre provoqué par une invasion siamoise On ne le sait pas. Mais il est certain qu'encore pillé et dévasté n'abritera plus jamais, sauf peut-être pendant une très courte période au XVIe siècle, la capitale du Cambodge. Celle-ci sera désormais au-delà du Grand Lac, dans le sud du pays. Et après bien des vicissitudes, elle finira par se fixer définitivement à Phnom Penh. Une chronique cambodgienne tardive. « Elles le sont toutes », poursuit Bruno Dagens, décrit la visite que le roi du Siam aurait faite à Angkor au moment de sa conquête. « Il fit emporter, dit la chronique, les augustes statues du Bouddha en or, en argent, en bronze, en pierres précieuses, ainsi que de nombreuses statues de l'auguste taureau et d'autres animaux dans sa capitale, Ayutthaya. » Et ainsi disparurent d'Angkor les statues qu'avait décrites Chautakwan. Il invita également les moines à le suivre en poursuit d'Agens et déporta vers le Siam 60 000 familles de la capitale conquise, et certaines des statues allaient continuer à voyager. Plus d'un siècle après la conquête d'Ancor par le roi du Siam, en 1569, après une guerre de plus de 20 ans, les troupes du roi Bain Nang de la dynastie Taongo de Birmanie conquièrent Ayutthaya la capitale du royaume du Siam, la Thaïlande actuelle. Durant le règne du roi Nang, l'empire birman sera le plus grand d'Asie du Sud-Est. Il inclura l'actuelle Thaïlande, l'actuelle Laos, le Manipur, un état actuel du nord-est de l'Inde, et une petite portion de l'ouest de la province chinoise, du Yunnan. Et après la conquête d'Ayutthaya en 1569 une partie des statues d'Angkor seront emportées dans la capitale de l'Empire birman, Pegu ou Bago. Puis, en 1600, le roi Razagri du royaume de Mrok-O, à l'époque le royaume indépendant d'Arakan, aujourd'hui l'état d'Arakan, la partie ouest de la Birmanie qui longe la mer, le roi Razagri conquiert la ville de Pegu et emporte les statues Khmer dans sa capitale, la cité de Mrok-O ou Mrohang. Près de deux siècles s'écouleront, et en 1785, le prince Tado-Minsav de la dynastie birmane Konbaung conquiert le royaume de Mroku, le royaume d'Arakan, et emporte les statues Khmer à Amarapura, devenue à l'époque la capitale du royaume birman, à une dizaine de kilomètres au sud de la future ville de Mandalay. Là se trouvent aujourd'hui six des nombreuses statues de bronze Thom qu'avait enlevé le roi du Siam, Trois lions, deux guerriers qui représentent probablement le dieu Shiva et un éléphant à trois têtes qui représente probablement Airavata, l'éléphant blanc qui portait sur son dos le dieu hindouiste Indra qui dans le bouddhisme est Chakra, le seigneur des 33 cieux. Et là, à Amarapura, se trouve aussi le temple du Bouddha Mahamuni, littéralement le grand sage qui contient l'image du Bouddha Mahamuni Vénéré aujourd'hui dans toute la Birmanie. Il a aussi été emporté de la capitale du royaume d'Arakan par le prince Tado Minsav. Il était vénéré dans le royaume d'Arakan et la légende dit qu'il s'agit d'une des très rares statues du Siddhartha Gautama, le Bouddha, réalisée de son vivant, à partir d'or et d'argent offerts par les habitants de la cité il y a 2572 ans, lors de la visite du Bouddha à Danyawadi, alors la capitale du royaume d'Arakan. Le Bouddha, dit la légende, entra en méditation durant une semaine sous l'arbre mythique de la Bodhi, là où il atteignit l'illumination. » Et le Bouddha ajouta sept gouttes de sa sueur au métal, or et argent en fusion, qui était utilisés pour réaliser la statue, ce qui donna à la statue devenue image vivante le pouvoir d'enseigner. Et la statue fut nommée Mahamuni, image vivante du Bouddha. Elle a près de 4 mètres de hauteur et pèse plus de 6 tonnes. Elle est recouverte de feuilles d'or de plus de 10 cm d'épaisseur et décorée de pierres précieuses, de rubis et de saphirs. Un moine bouddhiste pratique chaque jour à l'aube le rituel du lavage de l'image du Bouddha. Et ainsi, à Amarapura, près de Mandalay. Comme dans de très nombreux endroits du monde et comme dans la plupart des musées du monde, les œuvres vénérées ou admirées sont le butin de guerre, de pillage ou de vol. Dans la splendeur des œuvres d'art que nous contemplons, persiste un écho silencieux de cette origine, un souvenir muet d'un long cortège de désastres, un récit sans parole. Mais il n'y a pas que le passé, et ces désastres dans cette région du monde comme ailleurs n'en finissent pas de renaître.
3: It skips eight beats at once. If we were meant to be, we would have been by now. See what you wanna see. All I see is him right now. I I him right now. I'll sit and watch your car burn. With the fire that you started in me. But you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn With the fire that you start dating me But I'll never let you back to put it out oh. Thanks Your love feels so fake My demand Them out i'll sit and watch your car burn with the fire that you started to me but you never came back to ask it out. Laugh, packing everything when you leave. You know you coming back, wanna see me down on my knees. But that was made for a ring. I try to wait for the storm to calm down. But that stubborn bitch be leading the war. We drawn down on each other, trying to even a score. We all been found guilty in the court of A. Order. And I watch your burn with the fire that you started in me. But you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn. With the fire that you started to see
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Dans l'antique royaume d'Arakan, une partie de la population pratiquait l'islam, probablement depuis le 8e siècle de notre ère, lorsque se sont installés des marchands arabes qui commerçaient au long des routes de la soie jusqu'en Chine. Puis d'autres populations musulmanes venant du sultanat de Bengale s'installeront à partir du 15e siècle, lorsque le roi d'Arakan, Min Saumon, après avoir été déposé de son trône et avoir passé une vingtaine d'années en exil dans le sultanat de Bengale, où il a pris le nom de Sulaiman Shah, reconquiert le royaume avec l'aide du sultan de Bengale, puis fonde la nouvelle capitale Mrokou ou Mrohang. En 1799, Francis Buchanan, un médecin écossais qui a passé 15 ans dans la région, publie une étude qui indique la présence de musulmans qui se nomment eux-mêmes Rohingya ou natifs d'Arakan. Car l'antique royaume d'Arakan, la partie ouest de la Birmanie actuelle, une langue de terre qui s'étend du nord au sud entre le golfe du Bengale à l'ouest et la chaîne des hautes montagnes de l'Arakan à l'est, l'antique royaume d'Arakan est aujourd'hui l'état de Rakhine en Birmanie. C'est là que vivent les Rohingyas, c'est là que vivaient les Rohingyas. Depuis la fin des années 1970, ils ont été persécutés, attaqués, tués, chassés du pays par la dictature birmane et par une partie des moines et de la population bouddhiste. En 1978, 200 000 Rohingyas s'enfuient au Bangladesh, où 10 000 meurent dans l'année de malnutrition. Depuis 1982, ils sont privés de droits civiques, considérés comme des étrangers, des migrants illégaux venus du Bangladesh, et sont appelés par les Birmans des Bengalis. Plus de 200 000 Rohingyas s'enfuient du pays en 1992 lors d'exactions commises par l'armée et la population. En 2012, 140 000 Rohingyas fuient à l'intérieur du pays et rejoignent des camps pour personnes déplacées. Et entre 2012 et 2015, 150 000 Rohingyas fuient le pays par la mer dans des embarcations précaires. En 2015, la Malaisie et la Thaïlande les rejettent à la mer. Cette année-là, un million de cent mille Rohingyas vivaient encore en Birmanie. Ils constituaient un tiers de la population de l'état de Rakhine et 2% de la population de la Birmanie. En décembre 2016, une étude publiée dans le journal médical The Lancet décrivait la situation tragique de la population Rohingya en termes de non-respect des droits, de pauvreté, d'absence d'accès aux soins et de malnutrition. Et l'article se concluait par un appel à l'action. Un essai poignant de l'écrivaine américaine Tony Morrison est paru à la fin septembre 2017. Il s'intitule « The Origins of Others »,« Les origines des autres ». Comment construit-on depuis toujours partout, sous des formes toujours nouvelles, le rejet de l'autre, la peur de l'autre, le refus de l'autre Ces frontières entre ceux qui disent « nous » et ceux qu'on appelle « les autres ». Ces autres que l'on rejette avec violence ou indifférence dans la nuit que l'on retranche à notre commune humanité, cette exclusion, cette stigmatisation, cette déshumanisation qui nous font perdre notre humanité. En octobre 2017, des insurgés Rohingyas attaquent des postes de police et tuent neuf policiers. Et l'armée birmane répond par un massacre, tuant hommes, femmes et enfants, brûlant les villages, torturant, violant, provoquant la fuite au Bangladesh de plus de 600 000 Rohingyas. Plus tard, les cartes satellites révéleront des centaines de villages brûlés. Aucune enquête n'est possible, la Birmanie interdit le territoire à l'ONU et aux organisations humanitaires, une chape de plomb s'abat. La semaine dernière, des organisations humanitaires publient des photos satellites qui révèlent le nivellement aux bulldozer de nombreux villages incendiés, effaçant tout vestige de présence et toute preuve possible de massacre. Et Aung San Suu Kyi, la résistante à la dictature birmane, prix Nobel de la paix, aujourd'hui au pouvoir sous la surveillance des généraux, se tait, dit qu'il ne s'est rien passé. Une tragédie que le monde regarde, sans intervenir, comme ailleurs, en Syrie, comme si souvent dans le passé. « Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut », dit l'écrivain suédois Sven Lindqvist, en retraçant dans un livre la longue et tragique histoire des origines des génocides de la première moitié du XXe siècle. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons déjà et d'en tirer les conséquences. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu à Paris le mardi 13 mars. Elle est intitulée « Le temps, de la physique à l'informatique et à la musique ». Elle sera animée par Gérard Berry, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Gérard Berry est l'auteur notamment de « L'hyperpuissance de l'informatique, algorithmes, données, machines, réseaux ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Kevin Pelot, au mixage, Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.